0: Bienvenue sur Meta Radio, un programme porté par GRDF et ses partenaires pour les professionnels du monde agricole, de l'agroalimentaire, des collectivités et les acteurs qui travaillent sur les énergies renouvelables. Découvrez l'avis d'experts sur différents aspects de la méthanisation, ce procédé qui transforme la matière organique en gaz vert. Avec eux, nous abordons tous les sujets indispensables pour vous lancer et réussir votre projet. Meta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert dans votre territoire. Au cours de cet échange, vous découvrirez des conseils pour bien appréhender et vivre son projet de méthanisation. Bonjour Marie-Guillard et Colin Lemay, Euh, merci d'être
1: à nouveau avec nous aujourd'hui. On a discuté précédemment des conflits que peuvent engendrer un projet de méthanisation, on a parlé de comment les repérer, de comment les accepter et les gérer sereinement. Euh, Aujourd'hui, on va discuter euh, à long terme de la gestion d'un projet de méthanisation. Et euh, première question, je crois, c'est euh, comment on fait
2: pour euh, l- vivre son projet de méthanisation au mieux On va toujours identifier hein, euh, les personnes qui vont pouvoir nous soutenir. On va bien délimiter des temps entre euh, son projet et euh, sa vie personnelle. Euh, on va toujours essayer de respecter aussi le rythme de sa vie personnelle et puis vraiment euh, s'organiser le plus tôt possible avec, euh, avec les autres membres de son collectif pour, euh, pour gérer ce projet en fonction des différents aspects à gérer.
3: Je pense que les problèmes, c'est les mêmes qu'on va trouver dans la gestion de projet en général. Très tôt, le plus tôt possible, il va falloir se poser certains objectifs. Qu'est-ce qu'on veut faire concrètement Euh, Quel est le projet qu'on veut mener Quelles sont les ressources dont on a besoin pour le faire Et surtout, quelles sont les compétences qui vont être nécessaires pour mener le projet Que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau euh, financier, etc. Quelles vont être les personnes-ressources Donc, identifier très rapidement les personnes-ressources, créer des canaux de communication euh, pour pouvoir directement s'adresser aux bonnes personnes quand on en a besoin. Ensuite, la gestion de projet, c'est aussi, bah, comme le dit Marie, euh, bien délimiter les temps qui vont être nécessaires pour travailler sur ce projet. C'est une annexe, c'est quelque chose qui ne doit pas prendre le pas sur le travail, sur les loisirs, sur la vie familiale. Parce qu'à partir du moment où ça devient le cas et qu'on se force à travailler sur un projet, bah, déjà, on perd un peu l'intérêt qu'on avait au début, on perd un peu de la motivation qu'on avait. Et puis, euh, bah, on ne tiendra pas non plus sur la distance Si on s'empêche de faire tout le reste,
1: ça peut prendre du temps. Comment on fait pour gérer ce temps consacré au projet Est-ce que vous avez des outils concrets à nous conseiller
3: À partir du projet, il faut prendre un calendrier et il faut se fixer des objectifs qui sont atteignables dans le temps. Il ne faut pas l'affronter frontalement, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses à faire, ça va être très long. Donc il faut se dire je vais atteindre tel objectif en deux mois par exemple. Et se dire bon, bah, sur ces deux mois, euh, je vais y passer peut-être euh, trois mercredis ou je vais y passer euh, tous mes samedis après-midi ou je vais y passer de temps à temps histoire de voir aussi qu'on progresse sur le projet je pense que là, de toute façon euh, face à ça il faut aussi euh, se donner les moyens de faire une rétrospective à un moment et de se dire qu'on a bien bossé. Que là, euh, ces six derniers mois, on a quand même beaucoup progressé, même si les choses piétinent. Et on sait que ça va piétiner. Il y a plein de moments où le projet, de toute façon, en plus, il dépend plus de nous. Quand on va déposer des... Auto- quand on va demander des autorisations, quand il... il y a tous ces délais aussi administratifs. Donc, euh, on sait que le projet, ça va être très long. Donc, autant se donner les moyens de se dire, bon, bah, j'ai bien bossé. Quoi. J'ai fait tout ça il y a six... en six mois. Euh, se dire que s'il si, y a des domaines bien précis, il y a de la communication d'un côté aussi. On n'a on en a parlé, Euh, tout ce qui est la communication, la gestion de l'opposition c'est des tâches qui sont un peu séparées et donc bien repérer ces différentes tâches les compétences qui y sont associées et puis euh, travailler ces différents points à des moments bien séparés pas tout affronter de front, on ne pourra pas tout faire mais toujours essayer d'être dans le concret d'être dans l'action, et surtout pas se laisser envahir
0: Méta Radio le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire
1: Au début d'un projet de méthanisation, comment on peut évaluer cette, euh, cette charge de travail qu'on ne connaît pas forcément
2: Il va falloir voir avec les personnes qui nous accompagnent déjà, par rapport à aux différentes phases du projet, euh, il va falloir voir euh, par rapport à nos propres compétences ce qu'on maîtrise ou pas, parce que s'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas mais qu'on veut quand même gérer, je pense à la communication, il bah, va peut-être falloir se former aussi, donc il euh, va falloir essayer d'évaluer un petit peu comme ça, euh, ou pour déléguer. Dès le départ, va falloir essayer, de, comme le disait Colin en fait, d'identifier les tâches, de savoir ce qu'on peut faire. Et puis, euh, si on ne peut pas le faire, on délègue. Si on peut le faire, il faut, faut calculer le temps euh, qu'on doit mettre. Si on a déjà fait, on peut peut-être évaluer un petit peu. Et si euh, on doit se former, il faut, faut tenir compte de ce temps-là. Ça va vraiment dépendre euh, de soi et de ses compétences.
3: C'est intéressant de se tourner vers des agriculteurs qui ont pu monter des projets un peu similaires au nôtre, parce que forcément, on ne va pas se tourner vers une, une unité industrielle de méthanisation si on fait juste de la méta à la ferme. Donc, aller voir un autre agriculteur, lui poser des questions très concrètement. Quelles ont été sa difficulté Combien de temps ça a pris Et comment lui s'est organisé pour savoir, bah voilà. moi, par rapport à ça, peut-être qu'il y a ma femme, peut-être qu'il y a un, un ami qui peut m'aider sur tel et tels aspects, donc je vais pouvoir maîtriser ça, je vais pouvoir le faire moi-même. Euh, mais par rapport à telle autre chose qu'il me décrit, bah là, je vois pas, je n'ai pas les ressources pour le faire. Donc, à euh, partir d'un retour d'expérience comme ça, bah essayer de prévoir les choses et puis d'identifier les personnes qui vont nous aider.
2: Ça peut être un partage de ressources aussi. S'il y a déjà eu des fly qui ont été mis en place et qui ont fonctionné, ça peut être un thème qui est réutilisé, réajusté au projet. Mais les, cho- les supports peuvent être recyclés aussi euh, grâce au partage d'expérience. Ouais.
1: C'est quoi l'importance de la formation dans la mise en
2: place d'un projet Ça va dépendre du cursus de chacun et des compétences de chacun. En tout cas, tout ce qui est lié... Euh, je pense tout le temps à la com parce que c'est plus ce sur quoi je travaille. mais Tout ce qui est lié à la com, il faudra, faudra au moins... Euh, quelques heures pour, pour prévoir un planning très précis de communication et, et même entre, entre les membres du même collectif. Et puis en soi, le, un projet de méthanisation, c'est une formation tout du long. en fait C'est une formation continue et puis des fois, ça va être aussi sur le tas qu'on va se former et qu'on va apprendre.
3: Il y a toute une partie de nos échecs qu'on peut réutiliser et apprendre aussi de ce qu'on fait mal. Il y a des moments où il faut se dire « Bon, ben bah voilà, là, pendant trois mois, j'ai fait ça. Euh, visiblement, ça va nulle part parce que je me suis mal organisé, parce que j'arrive pas à... je ne vois pas le bout du tunnel, soit parce que je n'ai pas les ressources, soit parce que je n'ai pas réussi à m'organiser correctement. Mais euh, concrètement, bah, qu'est-ce que je fais pour que les trois mois suivants, ça me serve mieux euh, Et puis, euh, développer une nouvelle stratégie. Mais il y a toujours des choses qu'on pourrait mieux faire. Donc, il euh, ne faut pas s'arrêter à un échec. Il ne faut pas s'arrêter à du découragement Ça peut être long. OK, mais euh, je vais apprendre de ça et puis, je fais autrement.
2: Puis, ça dépend de chacun aussi, parce qu'on peut nous transmettre des outils, des, des techniques, des stratégies, mais peut-être que ça ne va pas nous correspondre à nous en tant que porteur de projet. Donc, on va peut-être les tester. Finalement, ça ne va pas nous correspondre. Donc, voilà, il faut toujours être bienveillant avec soi-même, en fait. Hein. On teste des choses, des manières de
0: s'organiser. Des fois, ça fonctionne. Des fois,
2: ça ne fonctionne pas.
0: Meta Radio, le podcast qui vous aide à vous lancer dans la méthanisation. J'ai l'impression qu'il faut
1: relever quelque chose ici, c'est l'importance de l'entourage, euh, à la fois personnel et professionnel. Comment on fait pour le, le mobiliser et le, le sentir concerné
2: Bah, au niveau personnel, ça va être euh, lors d'échanges. Hein. On, on en parle, on peut dire clairement, euh, on peut dire clairement ce dont on a besoin aussi à son entourage, qu'on a besoin d'un temps d'écoute si on se sent pas écouté, ou euh, qu'on a besoin d'un temps de soutien, une aide en particulier sur tel ou tel point. Et puis au niveau pro, ça va être se tourner vers les collectifs d'agriculteurs ou, ou des agriculteurs voisins ou, ou, des, ou, des, ou des pros avec lesquels on travaille déjà, qui vont, pouvoir, qui vont pouvoir nous aider.
3: Et je pense que l'une des principales difficultés par rapport à tout ça, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'acteurs autour des projets de méthanisation. C'est pas le porteur de projet tout seul, il y a vraiment beaucoup de personnes autour, bien identifiées ses partenaires, ce à quoi ils peuvent être utiles et euh, leur donner des objectifs clairs. Quand on a besoin d'aide, il faut être le plus clair possible, il faut savoir exprimer sa demande, quitte à se répéter, quitte à réexpliquer les choses, mais vraiment être au clair quand on présente une demande et qu'elle soit la plus concrète possible.
1: On a parlé tout à l'heure du partage d'expérience entre porteurs de
2: projets, collectifs de porteurs de projets. C'est quoi l'importance de ce partage-là L'important, ça va être déjà de ressentir le soutien, euh, de savoir que d'autres personnes sont passées par là et vont pouvoir témoigner de certaines difficultés. Donc euh, ça, ça va être super important, surtout si on rencontre certaines difficultés, on va se dire « Ah tiens, euh, finalement, euh, finalement ça, ça m'a parlé, et du coup je vais peut-être pouvoir recontacter cette personne » ou. Euh, ou suivre le conseil qu'elle m'a donné à ce moment-là. Ça va permettre aussi d'identifier les différents soutiens, différents outils.
3: C'est utile à deux niveaux. D'une part, ce que la personne a mal fait aussi sur son projet, parce qu'on apprend toujours, quand on fait un projet, rétrospectivement, il y a des choses qui nous apparaissent évidentes. Quand on est confronté à un bureau d'études, c'est des gens qui vivent dans une réalité un peu différente, avec leur propre jargon, etc. C'est pas forcément évident, donc on va être jeter dans un milieu comme ça où il y a plein de parties prenantes, des gens qui ont des vocabulaires très différents, qui ne se comprennent pas forcément les uns avec les autres. Enfin, c'est compliqué quand on est dans des domaines d'expertise différents comme ça de se comprendre, qui euh, vont avoir des ressources, qui vont avoir identifié des personnes aussi qui peuvent vraiment aider des associations, parfois, enfin ça peut être des personnes en particulier qui les ont aidées sur un projet.
2: Et puis ça peut aussi être l'occasion de créer des, des collaborations ou si on veut mettre en place certains événements ensemble, ça peut aussi être l'occasion de s'associer à ce moment-là.
0: Meta Radio, le podcast d'aujourd'hui pour les énergies renouvelables de demain.
1: Est-ce que vous avez eu des, des retours d'expériences qu'on vous a partagés de la part de porteurs seuls ou collectifs, d'ailleurs
2: Ce qu'on nous a souvent témoigné, c'est le sentiment de, parfois de solitude ou l'impression d'être incompétent. Euh, ça, c'est quelque chose qui est quand même assez souvent revenu à un souci de bien faire. Ce, pff, quasiment tous les porteurs de projets avec lesquels on a, on a parlé, ils veulent, ils veulent tout le temps de bien faire, et ils veulent que ça se passe bien au sein de leur collectif, mais aussi euh, auprès des habitants. Donc c'est surtout ces retours-là qu'on a eu et euh, voilà, c'est, c'est surtout les porteurs de projets ont besoin de se sentir soutenus et rassurés aussi. Ils ont besoin de se sentir aussi un petit peu plus confiants parce que parfois ils manquent de confiance en eux et pourtant ils ont, ils ont souvent des ressources hein, qui, qui leur permettent de, de mener ce projet à bien.
3: Ça rejoint le sentiment de ne pas être forcément compétent Ils essayent d'être présents sur tous les fronts à la fois, euh, de faire face tout seul euh, au projet ou sans forcément oser aller vers des personnes qui peuvent les aider. Euh, et donc, en fait, c'est surtout bah, ce sentiment d'être un peu tout seul à porter tout le poids du projet qui va être difficile et qu'il faut essayer de casser. Parce que, euh, voilà, il y, y a des personnes qui sont là pour ça, pour aider.
1: Justement, j'aimerais juste qu'on revienne rapidement sur le fait qu'on peut faire appel à des prestataires, des
2: agences. Ça,
1: c'est vraiment important
2: aussi. Oui, oui totalement. Faut... Et puis, dès le début, en fait, hein, d'un projet, hein, c'est vraiment important de de pouvoir avoir des personnes qui nous conseillent sur la gestion de projets déjà en général, pour mettre en place, comme le disait Colin, des calendriers, des rétroplanis, gérer des répartitions de tâches, nous donner des outils concrets.
3: C'est particulièrement important parce que quand on monte une unité, de méthanisation, c'est un projet qui s'inscrit vraiment sur le long terme. Donc tant qu'à faire les choses, autant les faire bien, autant faire appel à des prestataires de services euh, qui vont pouvoir nous aider à faire en sorte que les choses se passent le mieux possible, en particulier sur des moments qui vont être clés alors, euh, forcément, il va y avoir déjà toute la recherche au début de partenaire pour monter son projet. Ensuite, tout ce qui va être sur les aspects juridiques, où là, forcément, il va falloir être bien accompagné, à la fois, bah, forcément, dans tout le montage du dossier, mais également sur ces questions d'opposition. Euh, par exemple, anticiper, toujours, si jamais il y a un peu de conflit, anticiper qu'on aura peut-être besoin d'un avocat à un moment donné, si on doit porter plainte. En tout cas, se renseigner, trouver des adresses, ne pas hésiter à demander au partenaire. Aux différents partenaires, ou à un autre agriculteur qui a déjà eu ce genre de problème, s'il a des adresses, s'il a des contacts, qui peuvent l'aider si jamais ça se présente. Je pense que l'idée, c'est vraiment d'avoir toutes ces ressources dès le départ, de savoir qu'en cas d'urgence, en cas de problème, on peut compter sur des personnes, qu'on a déjà identifié ces contacts et qu'on ne sera pas seul face à un problème. Il faut vraiment s'assurer d'avoir derrière des ressources pour qu'à chaque étape clé, à chaque moment euh, charnière, on va dire, on puisse faire face à tous les cas de figure, à tous les problèmes. Et donc c'est là aussi où le retour d'expérience peut être intéressant.
0: Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire.
1: On arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que vous avez un mot à adresser aux différents porteurs de projets Peut-être un conseil
2: je dirais qu'on a abordé plein de difficultés qu'ils pouvaient rencontrer, mais il ne faut pas oublier que c'est une expérience qui est hyper riche humainement parce qu'ils vont rencontrer plein de nouvelles personnes, ils vont, euh, ils vont apprendre plein de nouvelles choses, ils vont monter un projet normalement qui, qui leur, tient, leur tient à cœur. Donc, il euh, faut rester euh, aussi euh, sur une note positive, je pense.
3: Oui, je pense aussi que... Là, on parle quand même d'une aventure, on parle de quelque chose qui va toucher à plein de domaines, on parle de quelque chose qui s'inscrit sur le long terme. Alors forcément, il va y avoir des difficultés, et il va falloir savoir y faire face. Donc pour ça, on essaye d'anticiper et de mettre en place des choses. Mais sur le long terme, c'est du positif. Sachez déléguer, sachez euh, ne pas prendre sur vous, allez vers vos soutiens, aller vers des personnes qui peuvent vous aider. C'est vraiment la clé sur ce genre de projet.
0: Vous écoutiez Métaradio, le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire. Retrouvez toutes les autres thématiques pour en savoir plus sur les projets de méthanisation sur le site projet-méthanisation.grdf.fr et écoutez les épisodes sur votre plateforme de streaming préférée de Spotify à Deezer en passant par Apple et Google Podcast pour tout savoir sur le montage d'un projet de méthanisation. Merci de votre écoute